0: Herzlich willkommen zu Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Wir sind Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. In der letzten Folge haben wir über die generalisierte Angststörung gesprochen und da geht es ja ganz viel um Sorgen und dass man sich ständig über alle möglichen, teilweise auch unrealistischen Dinge sorgt und weil in der letzten Folge wenig Platz war, um noch mal so ein paar Techniken vorzustellen, wie man auch im Alltag mit Sorgen umgehen kann, wollen wir das in dieser kleinen Extra-Folge noch mal nachholen.
1: Ja, wir können einfach Techniken sagen, wie man ja. mit Sorgen umgeht. Man hat ja beim letzten Mal deutlich gesehen. Weißt du, ich kenne nämlich keine ja, genau. Es scheint ja so, wenn wir den Fragebogen uns äh, ins Gedächtnis rufen, scheint es, als würde ich auch keine kennen. <lacht> Doch, du hast aber erzählt, wie du in deiner dritten
0: Schwangerschaft mit der Sorge umgegangen bist, irgendwann vielleicht gegebenenfalls als verwitwete Mutter dazustehen. Genau. Nämlich mit Exposition und dann hast du diese Sorge auch einigermaßen genau. gut einsortieren können. Das war ja eigentlich eine ganz gute Technik.
1: Ja, da bin ich gleich mit der Brechstange ran, weil ich dachte, ich habe jetzt auch keine Zeit mehr, ich muss bald gebären und habe gleich die Konfrontation gemacht. Aber es gibt noch ein paar andere Sachen, die vielleicht auch ein bisschen alltagstauglicher sind. Wenn man jetzt nicht die Zeit hat, sich irgendwie drei Stunden hinzusetzen... und sich die Augen aus dem Kopf zu heulen, so wie ich. Die Zeit nehme ich mir immer gerne, ein bisschen Me-Time, muss ja auch sein. Genau, sondern Sachen, die vielleicht besser im Alltag zu integrieren sind. Und da ist zum einen ganz günstig, wenn man die Sorgen, die man ja oft laufen... die ja so nebenbei mit und man hinterfragt sie einfach gar nicht... Wenn man sich damit mal genau auseinandersetzt und sich mal beleuchtet, wie sind eigentlich die Wahrscheinlichkeiten konkret? Gibt es nicht noch andere Ausgänge von der befürchteten Sorge und sich halt genau anschaut, wie sind die Wahrscheinlichkeiten eigentlich verteilt? Mhm. So, eine Technik ist zum Beispiel, dass man sich mit Hilfe eines Tortendiagramms, das mache ich an sich immer sehr gerne, weil ich halt auch Torten mag. Und <lacht> ist tatsächlich so, dass ich irgendwie, Freunde von mir nennt es auch tatsächlich Kuchendiagramm. Und da kriege ich immer, also bei Kuchen habe ich nur positive Assoziationen einfach. Ja. Genau, wir können ja mal das an einem konkreten Beispiel erklären, weil in der Theorie, finde ich, kann man es immer schlecht nachvollziehen. Hast du mal eine Sorge parat?
0: Ja, ich habe tatsächlich, also Was kommt jetzt ja nicht völlig überraschend für dich, dass ich mich mit einigen Sorgen in meinem Leben herumplage. Ich war beim Fragebogen sehr überrascht. Ja, sehr,
1: ne? Sehr, sehr. <lacht> nee, ich war einfach froh, dass ich nicht alleine bin.
0: Also zum Beispiel gerade ganz konkret, weil gestern habe ich meine zweite Radiosendung moderiert. Und da... Wow. Ja, das kommt völlig überraschend für dich, ne? Ja. Und da habe ich äh, zum Beispiel immer die Sorge. Dass es einfach so unfassbar schlecht ist, was ich da mache, dass ich nie wieder on air darf nach diesem, nach dieser, also ah ja. nach, ne? Also das ist eine, wie ich jetzt nach dem zweiten Mal sagen kann, wiederkehrende Sorge. <lacht> Schade. Und ich wahrscheinlich wird sie mich auch das nächste Mal begleiten.
1: Ja, dabei konfrontierst du das so fleißig. Das ist eigentlich immer gemein. Ne? Ja, naja, aber
0: offensichtlich nicht genug.
1: Naja, du wirst wahrscheinlich, in dem Fall ist es ja keine Exposition, weil du wahrscheinlich nicht nackig dahin fährst. und Also nackig im geistigen Sinne. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn ich nackig dahin fahre, dann komme ich da nicht an. <lacht> Oder du wirst auf jeden Fall wieder gebucht, weil wahrscheinlich alle, alle Kollegen begeistert sind von der nackten ja. Ich verrate dir ein
0: Geheimnis, das ist nämlich noch besonders... Alle Üble sind, daran. Alle sind nackt in dem nee, Sender. Nee, da, da ist halt keiner. Du bist halt so. komplett auf dich alleine gestellt und wenn du irgendein Problem hast, dann ist keiner ah ja. da, um dir zu helfen.
1: Ah ja, da fangen wir nämlich. Da fängst, da steigst du schon ein in das Kuchendiagramm. Super. Und zwar würden wir jetzt oben drüber stellen. Deine Sorge ist ja, es wird eine wahnsinnig schlechte Sendung. Ne? Ja. So. Und die Kognition, die du dazu gebildet hast, ist ja: Uns liegt natürlich an dir.
0: Natürlich. So. An wem sonst? Und dann
1: natürlich die Folge sehen auch alle anderen so und du wirst natürlich als erstes gefeuert. So, ne? Ob jetzt mit oder ohne Hose. <lacht> ah ja, Frau Mit, war schön, dass sie immer nackt moderiert habt, aber leider ist die Sendung zu schlecht. <lacht> ähm, nee, wir wollen es mal vielleicht ein bisschen ernsthafter machen. Ach so. Das ist heißt ja auch, ja, ist ja jetzt auch keine lustige Sorge, ganz im Ernst, ne? Und da wäre jetzt die Frage, wir würden jetzt einen Kreis einfach aufmalen, das ist ja unser Kuchen, und würden sagen, okay, das sind jetzt 100 Prozent von Wahrscheinlichkeiten, die wir zu verteilen haben. Also was gibt es denn für Gründe, warum die Sendung schlecht werden könnte? Und nur als einen hast du jetzt genannt, Ne, du, du machst es einfach so schlecht. Mhm. Oder, und was ist das konkret?
0: Also in meiner Welt erzähle ich halt Dinge, die niemanden interessieren, die auch einfach total uninteressant sind. Und ich drücke auch eben also das ist natürlich auch eine Riesensorge neben dieser, neben dieser Sorge, ist, dass ich einfach die falschen Knöpfe drücke und alles nicht die Technik nicht funktioniert und das dann irgendwie alles zusammenbricht und ich dann auch ja, plötzlich nicht mehr weiß, was ich sagen soll und so. Naja, du, du hörst schon, da kommt ich sagen, eine so. Sorge
1: nach der anderen. Mir ist offensichtlich länger durchgekaut, das Thema. Du bist jetzt nicht unvorbereitet, das merkt man doch. Ja. <lacht> Okay, es gibt ja mannigfaltige Gründe. Ja. Wir fassen die jetzt mal zusammen unter du bist schuld. Mhm. So. Und was gäbe es denn noch für Gründe, warum die Sendung schlecht werden kann?
0: Du, außer, außer mir
1: kann es da nichts
0: geben. <lacht> ja. Gut, ich meine, die Musikauswahl der Redaktion könnte schlecht sein.
1: Okay, also das machen andere. Mhm. Das machen andere. Das wäre schon der zweite Grund. Mhm.
0: Und die Technik könnte natürlich auch
1: versagen aus Gründen, für die ich nichts kann. Ja, da müsste man ja auch noch mal fragen, wie wahrscheinlich ist es denn, also wenn du die Technik nicht bedienen kannst, wie wahrscheinlich ist es denn dann, dass es deine Schuld ist? Sehr wahrscheinlich. Naja, aber ich mein, im Grunde müsste ja sozusagen der Betrieb aufrechterhalten werden dadurch, dass es Technik gibt, die halt auch Schimpansen bedienen können oder nicht. Also ich meine, sonst müsste man ja erstmal ein technisches Studium absolvieren, bevor man den Job er erlangen kann.
0: Ja, da, da kommst du jetzt auf das nächste Thema, dann hätte ich mich halt besser vorbereiten müssen. Ja, okay. Das liegt in meiner Verantwortung sozusagen, mhm, dass ich mich selber, also ich wurde geschult durch das technische Personal und man macht dann entsprechend viele Probesendungen, bis man sich sicher genug fühlt, dass man das halt hinkriegt. Okay, dann hast du also nicht genug geübt. Genau. Da war ich mal wieder nicht fleißig genug. Ne? Das kennt man schon. Das ist <lacht> genau. also auch so häufig. Ne? Die Rückmeldung hast du ja schon so oft gekriegt. Ne? Ja, ja, immer. Ja, da hat sie sich
1: wieder gehen lassen. <lacht> wieder, <lacht> nur für, wieder nur 50 Prozent gegeben. Genau, die Kontrolle komplett verloren am Ende. <lacht> Gut, wir hatten jetzt noch die Technik versagt von alleine. Was gibt es denn noch für Gründe? Hast du schon mal eine richtig schlechte Radiosendung gehört von jemandem? Ja. ja ernsthaft? Natürlich. Habe ich noch nie gehört. Ja, okay, du bist halt Laie. Ja, wie Laie? Ja, aber für halt wen macht auf? das Radio denn das Radio? Ach so, du bist Hörerin, meinst du? Ja, ich meine, hallo, das wird für mich gemacht, ja, ganz ehrlich. Du hast noch nie eine schlechte Moderatorin oder einen
0: schlechten Moderator
1: gehört im Radio. Nö. Nee. Was? Also, ich habe mal gehört, irgendwie, also ja, jetzt habe ich ja einen. Gut, dann bin ich vielleicht ein bisschen oberkritisch. <lacht> ah, okay. Also, das, heißt, das könnte ein Grund das sein. Das würdest du auch noch als Grund sehen, dass du die Sendung als schlecht erachtest, weil du sehr, sehr kritisch bist. Ja, das stimmt. Das wäre dann ich ja, bekenne mich schuldig. Das wäre dann ja auch noch ein weiterer Grund.
0: Mhm. Na gut. Ich denke dann halt immer, naja, ich bin kritisch, aber die verantwortlich dafür sind, wer da sitzt, die sind natürlich auch oberkritisch. Ne? Ich denke mir das ja jetzt nicht aus.
1: Ja, okay. Dann formuliere ich die Frage noch mal anders. Und zwar, wen kennst du denn, der nach seinen ersten Sendungen gefeuert wurde? Niemand. <lacht> <lacht> aber aus gutem Grunde wahrscheinlich. Aber das ist ja auch einerseits so beruhigend im Sinne von, ah ja, krass, stimmt, ist es noch niemandem passiert. Aber direkt danach kommt ja das kleine Männchen, was sagt, ja, wäre auch krass, wenn es dir als erstes passiert. Ja, es ist bestimmt
0: schon vorgekommen, nur so viele Leute kenne ich dann halt auch nicht, vor allem die, die nicht mehr da sind.
1: Ja, genau, die sind ja, genau, die sind jetzt alle zu Füßen des Senders zusammengerollt und, und griechen da im Staub und grämen sich. Ja, das würde dann würde ich dann als Hausaufgabe geben zum Beispiel schon mal. Mhm. Ja, dann fragen Sie doch mal Kollegen oder auch gerade Ältere, die schon länger dabei sind, ob das schon mal vorgekommen ist. Finde ich süß, dass du mich auf einmal siehst. Ja, ich bin das halt jetzt in meiner Arbeit. Ich möchte hier vielleicht auch mal ein bisschen Distanz reinbringen, ein um ja. bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Ja, also. Nee, aber das würde ich halt normalerweise als Hausaufgabe geben, sowas, weil das sind ja auch so Annahmen, ja, ist bestimmt schon mal jemandem passiert. Ja, ich glaube nicht. Jetzt haben wir ja ganz schön viele Gründe gefunden, warum so eine Sendung nach hinten losgehen kann. Und haben auch halt jetzt ja schon gemerkt, Offensichtlich hat das nicht immer was mit dir zu tun. Und jetzt würde man sich dann eben hinsetzen und du müsstest dann die Wahrscheinlichkeiten auf den Kuchen verteilen. Also du müsstest jetzt gucken, okay, wie viel Prozent, denkst du denn, liegt jetzt daran, dass du mit der Technik nicht klarkommst und dich nicht vorbereitet hast? Wie viel Prozent könnte daran liegen, dass die Musik nicht gut ausgewählt ist und alle Gründe, die wir jetzt angesammelt haben, also wie viel Prozent können, ist dann sozusagen Verursacher, dass du es halt noch nicht lange machst, wie viel Prozent ist Verursacher, das müsstest du jetzt einmal verteilen. Und was würdest du denn, wenn du alle Gründe, die wir gerade aufgezählt haben, im Kopf hast, so grob sagen, wie viel Prozent ist denn dein Anteil tatsächlich, wenn so eine Sendung sehr schlecht werden würde? Ja, ich, ganz
0: ehrlich, ich würde natürlich meinen Anteil da sehr hoch einschätzen. Ja, kannst ja machen. 95. Aber
1: 90. Ja gut, aber ich meine, wenn du das, ja, aber das müssten wir jetzt visuell, ja, äh, müsstest du das aufzeichnen. Hm. Dann machst du quasi, also 95 Prozent des äh, Kuchens ist jetzt dein Anteil. Und in die letzten 5 Prozent quetschst du die Musikauswahl. Dass du Anfängerin bist, das ist doch super unrealistisch. Ja, das sagst du so,
0: aber es hängt halt doch, ja, das hängt halt tatsächlich alles von dir ab, so. Und gut, man kann natürlich jetzt den Faktor, dass ich Anfängerin bin, kannst du natürlich, das ist natürlich einer der größten Faktoren, aber das ist ja
1: auch, das hängt ja auch an mir. Ja, das stimmt schon. Aber der ist ja anders, als äh, ne, dass wenn deine äh, Auftraggeber feststellen, oh, die ist einfach eine scheiß Das die stimmt. Die labert ja voll uninspirierten Kack. Ah. Oder ob die sagen, die die übt krass, ja die noch. übt ja noch. ne? Und ja. gut, jetzt hat er hier zweimal falsch geklickt. Aber mein Gott, habe ich auch in meinen ersten fünf Sendungen gemacht. oder Da so. hast du recht. Na gut, dann können wir darauf, dass ich Anfängerin bin, können wir ganz viel schieben. Okay, wie viel Prozent wäre das denn in dem Kuchen?
0: Nur bestimmt 50 Prozent. 50, 60? Ah ja, okay, gut. Naja, sagen wir mal 5 bis 10 Prozent vielleicht, dass jetzt die Technik irgendwie, ich hatte tatsächlich gestern das Problem, dass das eine Programm nicht funktionierte und ich dann immer diese oh. Jingles, das konnte ich nie vorhören, das heißt, ich musste immer blind, Ach, krass, ja. blind immer irgendeinen auswählen und hoffen, dass es dann irgendwie zusammenpasst, weil du hast halt da irgendwie, ah, weiß ich nicht, 30.000 zur Auswahl und hörst sie dann natürlich vor, welcher passt zum Song und das konnte ich halt nicht machen weil die Technik versagt hat. Aber immerhin gab es die und du musstest nicht sie selbst reinsingen. Ja, das stimmt. Nö, sonst hätte ich sie einfach weggelassen. Ja, Ist mir doch wurscht. Ich war auch kurz versucht, versucht zu sagen, okay, dann mache ich die Sendung jetzt ohne die Dinger. Mhm. Aber das habe ich mich dann auch nicht getraut. Ja, Ja, gut. Also sagen wir mal, gut, 50 Prozent, dass ich Anfängerin bin. 5 bis 10 Prozent die Technik, also Musikauswahl. Mhm. Da würde ich jetzt auch Dinge, also natürlich hängt das davon ab, aber das ist jetzt nicht so wahrscheinlich, dass die jetzt eine Sendung mit total ja. beschissen hat so Musik zusammenstellen, von daher würde ich dieses Risiko jetzt nicht so groß einschätzen. Bruce Springsteen geht immer, ne? Aber dann bleiben vielleicht noch so <lacht> <lacht> und Bob Dylan. Ja. Richtig geil. Genau, jedenfalls bleibt dann mein mein Anteil dessen, dass ich einfach eine miese Moderatorin eine miese Moderatorin bin, ist dann gar nicht mehr ganz so krass.
1: Ja. Ja, hast du recht. Ja, das ist auch ein Effekt. Vielleicht denkst du jetzt, mh, ich hätte jetzt irgendwie, jetzt hätte was Krasseres rauskommen müssen, dass ich hinterher sage, ach ja, ich bin völlig angstfrei. Das kannst du natürlich mit so einer Technik nicht erreichen. Aber du kannst schon mal anfangen, diese Kognitionen aufzuweichen. Und weißt du, wenn du dann das nächste Mal halt in den Sender fährst und dir denkst, scheiße, 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 das wird wieder ja alles Katastrophe, weil ich kann es einfach nicht. Das ist ja unter Angst, vor allen Dingen bist du ja kognitiv überhaupt nicht mehr flexibel. Das ist ja das Schlimme. Ne? Mhm. Du kannst dir ja vorher in Ruhe überlegen, als ah, voll unwahrscheinlich. Ah, ich finde immer so ganz krass, bei mir ist zum Beispiel so eine Situation, wenn ich zum Zahnarzt gehe. Ich hasse das, weil ich halt vorher immer denke: Ja, come on, ey, jeder geht zum Zahnarzt so, ich, du warst doch auch schon tausendmal da und so weiter, ne? Und das ist doch in Ordnung, das kriegt man hin. Und wenn ich da auf dem Stuhl liege, dann denke ich immer, die machen gleich irgendwas Krasses und ziehen mir so unvorangekündigt einfach einen Zahn oder so. Oh. Und das ist halt, was Angst mit unserem Gehirn macht. Ne? Wir sind halt plötzlich, überschätzen wir halt Wahrscheinlichkeiten massiv. Und das wird dir auch natürlich wieder passieren, aber dadurch, dass man es in Ruhe schon mal macht und da würde ich auch empfehlen, jetzt ist das ja ein Problem, mit dem du dich einfach konfrontierst und damit lebst und es wird ja auch besser werden, aber wenn das jetzt so sowas sehr, sehr Belastendes ist, es ist ja jetzt nur ein Beispiel, was wir gegeben haben, dann setzt euch bitte ruhig hin und malt diesen beknackten Kuchen auf und schreibt die Sachen rein, weil durch das Visualisieren wird nochmal viel, viel deutlicher, zum Beispiel das, was wir jetzt erst hatten, wo du gesagt hast, okay, 95 Prozent bin ich halt ein Versager und 5% sind die anderen Sachen. Wenn du das aufmalst und diese mini kleinen Slices da hast, in diesen, innerhalb dieser 5%, weil du halt deine 20 anderen Gründe in die 5% drängeln musst, da fällt häufig noch mal so ein bisschen auf, gut, das kann so nicht sein. Mhm. Und das reicht schon, um, damit du das nächste Mal dann hinfährst und denkst, ja, ich hatte es mir aber vorher noch mal extra aufgemalt, so, es kann jetzt auch nicht einfach daran liegen, sondern es wird vielleicht naheliegender sein, dass dir der Gedanke wahrscheinlicher ist, ja gut, Leute, ich mache das jetzt hier zum dritten Mal. Also wenn ihr was zu meckern habt, gerne, ich lerne gerne dazu, aber es hat ja keinen Grund, mich jetzt feuern oder so. Mhm. Und das reicht dann halt oft schon, um da ein bisschen Linderung zu verschaffen. Genau, deswegen ich fand, ich finde das jetzt so den Grad, den wir das jetzt dieses, diesen Gedanken bei dir aufgeweicht haben, der ist schon, das ist schon sehr ein guter Schnitt, sage ich mal. Hm.
0: Sehr schön. So, jetzt kommst du bestimmt mit noch irgendeiner Technik um die Ecke.
1: Ja, natürlich. Ich habe immer viele Techniken, auch zu viele, um sie jetzt hier alle in der zu präsentieren. Ne? Also, ich meine. Eine Therapie dauert 60 Stunden, ne? <lacht> kommt drauf an, wie viel Zeit die HörerInnen haben. Aber eine Sache finde ich immer noch sehr, sehr schön, die mache ich auch selber sehr gerne. Das mache ich oft, dass ich Leuten Sachen beibringe, die ich auch selber nutze, weil da kann ich natürlich irgendwie auch überzeugter dahinter stehen. und das ist das sogenannte Entkatastrophisieren. Mhm. Genau, das ist, kann man so als Arbeitsblatt machen, wo eine Überschrift ist, wo der Gedanke ist, den ich gerne entkatastrophisieren will, also einen Katastrophengedanken formulieren, der mich belastet. Und dann gehen von da aus im Grunde drei Pfeile, einer direkt drunter und zwei nach schräg rechts und schräg links. Auch eine schöne Formulierung und auch gut für jemanden, der eh eine links-rechts-schwäche hat. <lacht> ich weiß jetzt auf jeden Fall schon mal nicht mehr, wo was ist. Genau, und dann guckt man sich als erstes eben an, was ist denn das Worst-Case-Szenario, also was könnte schlimmstenfalls passieren und dann auch das andere Ende des Kontinuums, was wäre denn am besten und dann guckt man sich als letztes an, wenn man sich diese beiden Seiten ausgiebig beleuchtet hat, was ist denn der wahrscheinlichste Ausgang eigentlich. Wir können ja auch hier mal ein Beispiel nehmen, wenn du irgendwas hast, einen Katastrophengedanken, der dich belastet, können wir den hier nehmen. Katastrophengedanken. Also irgendwas, wo du denkst, boah, das wäre richtig kacke. Geil, wie ich das nochmal übersetzt habe. Ne?
0: Würde das durchgehen als Katastrophengedanke, äh, ich bin eine schlechte Mutter?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja eine zwischenmenschliche Katastrophe und deine Werte sind ja wahrscheinlich so organisiert, dass du eine sehr sehr gute Mutter sein willst. Ich meine, das hast du sehr schön gesagt. Ja, meine Werte sind so organisiert. <lacht> ja, ist ja so. Ja, es könnten ja auch so. Leute sein, die sagen, oh, ist egal, ich will sie nur irgendwie groß kriegen oder sowas, aber da schätze ich dich eben anders ein, dass du schon mit äh, deinen Kindern entschlossen hast, da willst du jetzt alles für geben und das soll Jetzt mal nicht verkacken. So, das wäre ne? besser, ja. Ja, genau. Ja, das kann ich auch persönlich sehr gut nachvollziehen. Genau, und da würde man sich eben angucken, die Katastrophe wäre ja, ich bin eine wahnsinnig schlechte Mutter. Mhm. Ne? Und da müsstest du dir jetzt auf der einen Seite des Kontinuums angucken, worst case, wie würde das denn aussehen? Also was müsstest du denn tun, um eine richtig, richtig schlechte Mutter zu sein? Na, ich würde mich nicht, also du meinst jetzt so richtig katastrophisch oder erstmal so vorsichtig angefangen? Nee, richtig katastrophisch. So, Du bist jetzt richtig, was, was macht denn richtig, richtig schlechte Mutter aus?
0: Sie kümmert sich nicht um ihre Kinder, mhm. würde ich mal sagen. Äh, vernachlässigt die Kinder, mhm. am besten noch. Oder übt so psychischen Terror aus, ja. Ah ja, okay. Macht so die Kinder mal für alles verantwortlich oder was, für ihr eigenes Unglück. Mhm. Ja, sehr gut. Setzt die mega krass unter Druck oder so. Ja, aber vor allem, ich meine, das Allerschlimmste ist natürlich Vernachlässigung,
1: mhm.
0: würde ich sagen. Oder Gewalt, natürlich, mein Gott. Vernachlässigung oder Gewalt, ne, sind natürlich jetzt so die schlimmsten, äh, aus meiner Sicht. Genau. Die, die schlimmsten Dinge, die man so machen kann.
1: Ja, ja, das ist ja auch schön in Kombination, ne? Man kann ja auch äh, körperliche und psychische Gewalt gleichzeitig ausüben und so weiter. Genau. Ja, also das wäre quasi das Schlimmste. Hey, mache ich gar nicht, willst du mir jetzt zeigen? Das weiß ich nicht, du kommst komm drauf an. Ne? Wenn, wenn du es machst, dann nicht. Ja. Vielleicht sagst du ja auch so: Mensch, ja, jetzt kommt Gut, deine, deine. Dann Sch müsste ich meine Taktik noch mal ändern. <lacht> da muss ich mal aufhören mit der psychischen und seelischen Gewalt. Jetzt kommt nämlich die Therapeutin um die Ecke und fragt: Mensch, machen Sie das denn? Schlagen Sie Ihre Kinder? Hm?
0: Vernachlässigen ja. Sie die?
1: Ja, also ich bin ja jetzt nicht Captain Obvious nicht? als Therapeutin. So. Das würde ich dir jetzt alleine überlassen, diese Schlüsse zu ziehen. Und auch entgegen der, der häufig geäußerten Meinung in meinen Therapien muss ich auch nicht immer recht haben. Das ist auch super oft, dass die Leute dann immer so sagen, So, ja gut, die haben halt wieder recht. Ja, und ich Dann machen wir schon so Jokes, so ja geil, dann habe ich mein Ziel ja heute wieder erreicht. Nee, das ist natürlich, in meinem Kopf muss ich jetzt in dem Fall nichts ändern, wobei mir dieser Gedanke auch echt nicht fremd ist. Also ich glaube tatsächlich, dass die meisten Eltern diesen Gedanken haben, weil es wäre ja auch total schlimm, wenn man jetzt was übersieht und dann doch aus Versehen eine schlechte Mutter ist.
0: Ja, voll. So, genau. Also ich denke halt immer, klar, so diese Sachen, diese obvious Sachen, mhm. ähm, das ist ja klar, dass man das nicht macht und dass das schlecht ist, aber man kann ja so viele Dinge falsch machen ne? und genau. das ist halt so, was mich auch so fällig macht und ja. also auch, was ich auch in diesem Podcast lerne ehrlich gesagt, ja. der Einfluss der Eltern und das Modelllernen und ja. was man da halt alles falsch machen kann. Man kann so viele Dinge falsch machen und ich habe schon Angst, dass ich irgendwie für irgendwas, was meine Kinder später belastet oder auch jetzt vielleicht belastet, dass ich dafür verantwortlich sein könnte, finde ich schrecklich.
1: ja. ja. Gehen wir mal weg von dieser schrecklichen Vorstellung. Das macht ja, macht ja auch keinen Spaß, ne? Nee, stimmt. Ähm, was wäre denn das andere Ende des Kontinuums? Was musst du denn tun, um eine richtig, richtig gute Mutter zu sein? Du stellst Fragen. Wenn ich das wüsste, dann würde ich mich ja so verhalten. <lacht> ja, naja.
0: Naja, zugewandt sein, mhm. sich kümmern, die Kinder zu selbstbewussten, selbstständigen Wesen erziehen zu mitfühlenden Menschen, die aber auch gut auf sich selbst achten können. Ja. Und so weiter und so fort, ne?
1: Ja, genau. Also was du dafür tust. Sind tun... auch schon ganz schön große Ansprüche. <lacht> ja. Guck, da habe ich jetzt auch als Therapeutin gar nicht eingegriffen. Hast du schon selber gesehen, oder? Upsi. <lacht> Ja, genau. Das könnte man jetzt natürlich auch noch ein bisschen weiter ausführen, weil wahrscheinlich würde dann auch noch deutlicher werden, ne, dass das sozusagen ist ja dann auch irgendwann, macht man dann auch meistens so Zirkelschlüsse. Ne? Also du äh, willst die sozusagen ja zu selbstbewussten Menschen machen, zugewandt sein, immer für die da sein, Emotionen irgendwie zeigen, wie man die reguliert und was weiß ich was alles. Ne? Mhm. Und du willst denen ja aber auch nicht zeigen, Mutti ist perfekt. Nee, genau. Und deswegen ist auch die Frage, bei diesem eine gute Mutter muss ja auch mal sagen, oh, habe ich scheiße gemacht, ne? Ja, sorry, Leute, ne? Also, das gehört ja auch dazu und da kollidieren dann ja schon so zwei Ansätze im Grunde. So. Ja, da hast du möglicherweise recht. <lacht> ja. so. Jetzt haben wir uns aber um äh, Worst und Best Case äh, gekümmert. Was ist denn der wahrscheinlichste Ausgang? Was denkst du denn, wenn du so überlegst, wie du es im Alltag halt hinkriegst und so weiter, was wird denn wahrscheinlich der Fall sein? Was werden denn deine Kinder später mal über ihre Mutter sagen? Die hat immer nur gearbeitet. <lacht> ich wieder dauernd diese scheiß Podcast aufgezeichnet. <lacht> Podcast, 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 ey, sonst ja. nix,
0: ne? <lacht> also ich glaube auch, sie werden mich wahrscheinlich nicht total hassen, hoffe
1: ich. Aber, ja. ja, ich weiß es nicht. Sie werden vielleicht sagen, oh, psychische und seelische Gewalt haben meine Eltern schon mal nicht in <lacht> <ausgeführt. lacht>
0: Was für ein Glück. Meinst du, sowas sagen Kinder?
1: Ja, das ist eine Frage. Dass, tatsächlich habe ich das bei mir zu Hause gerade diskutiert, dass man ja für die Kinder so das Beste will und auch in den meisten Sachen umsetzt. Und dass denen ja aber dann der Vergleich Fehlt. abhanden kommt. Ja, ja. Genau. Weil also ich und mein Partner, wir sind häufig froh über Dinge, die man jetzt halt anders machen kann und wo man jetzt selber bestimmen kann. Also ich finde ja, Erwachsenen, Erwachsenwerden fand ich ja super im Sinne von, ey, endlich habe ich die Power in der Gesellschaft, Dinge zu machen, die ich gut finde. Ja. Und ich frage mich dann immer, ob meine Kinder das auch haben werden, weil, mein Gott, also wir gehen so viel auf die ein, dass ich immer denke, so die haben ja gar nicht, die können ja gar nicht sich vorstellen wahrscheinlich, wie das ist wenn man so, wird gegessen, was auf den Tisch kommt und äh, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst. So, ne, die, also ich frage mich immer, wogegen wollen die noch rebellieren dann?
0: Mm. So. Ja. Deshalb, man darf die Kinder ja auch nicht zu, das ist auch
1: verkehrt, man darf genau. die Kinder nicht zu sehr Deswegen in Wattepacken. gibt es bei ne? uns einen Tag in, in der Woche gibt es jetzt Wasser und Brot. <lacht> nee, <Scherz. lacht> Nee, aber ja, dann kommst du halt weiter zu dem Gedanken. Ja, gut, was soll man dann konkret machen? Und ich meine, die werden ja jetzt auch nicht mit einem goldenen Löffel im Mund da. Sagt man nee. das so? Ja, die haben keinen Löffel nicht. im Mund. Meine Kinder haben keinen Löffel Ich kenne diesen Spruch nicht, also, ja. Ja, also ist ja jetzt auch nicht, dass die so völlig in Saus und Braus leben oder so, ne? aber ich denke schon irgendwie, wenn man halt keinen Mangel erlebt, dann kann man ja auch kein Bewusstsein entwickeln. Toll, dass ich keinen Mangel hatte. Ja. Gut, schwierige philosophische Frage. Wäre schön, wenn ihr da draußen da weitergekommen seid in der Frage, wenn ihr das mal in den Kommentaren hinterlasst. Wir wollen hier auch mal profitieren, bitteschön. Ja, sehr gerne. Ja, also es war dabei, was deine Kinder
0: sagen werden. Ja, wahrscheinlich sind die irgendwie mit manchen Sachen unzufrieden und mit manchen Sachen werden sie
1: zufrieden sein. Ja. ja, das ja ist super. aber ich muss doch so perfekt sein. <lacht> nee, darfst du ja gar nicht, damit deine Kinder nicht denken, scheiße, ich bin nicht perfekt, äh, warum bin ich nicht wie meine Mutter? Ich kann nur scheitern einfach. Ja, deswegen. Also ich glaube tatsächlich bei dieser Frage, eine gute Mutter zu sein, Ne, ich glaube, sein Bestes geben, das ist das Beste, was man machen kann und wir werden auf jeden Fall Fehler machen. Also wir geben ja auch von Generation zu Generation Dinge weiter und man muss ja nur mal die Generation über uns angucken. Also dass man hier so rumhockt und in irgendwelchen Podcasts sich selbst reflektiert und sich sagt, mache ich das richtig oder sollte ich es anders machen und so weiter. Das ist ja jetzt nicht so alt einfach. ne? Ja. Das ist ja eher eine neue Errungenschaft unserer Generation und ich glaube, natürlich schleifen wir immer noch irgendwelche Altlasten miteinander rum. Und also so wie wir uns selber behandeln, das werden natürlich unsere Kinder auch lernen. Ja, und das ist natürlich bei uns beiden immer vorbildlich. Deswegen haben wir da gar nichts zu befürchten. Aha. Ja, witzig, ne? Also ein bisschen Geigenhumor nennt man das wohl, ne? Ah. Aber äh, tatsächlich ist sozusagen mit dieser Aufstellung der besten und schlechtesten Variante wird eben deutlich meistens, dass die schlechteste Variante halt wahnsinnig unwahrscheinlich ist und die beste Variante oft auch gar nicht so erstrebenswert. Und im besten Fall guckt man sich dann halt den Mittelweg oder den wahrscheinlichsten an und sagt sich so, ja, so wird es wahrscheinlich laufen und ist auch okay so. ja. Und das ist eben eine Möglichkeit, so diesen grauenvollen Gedanken, der einen halt nächtelang dann äh, rumgrübeln lässt, statt zu schlafen. Dass man denkt, oh Gott, oh Gott, ich werde einfach eklatante Fehler machen und meine Kinder gehen einfach kaputt. Put, vor die Hunde. Put, 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 put. Sag doch vor die Hunde. Ja, genau, da kommt kein kein. <lacht> und meine Kinder gehen irgendwie einfach vor die Hunde. Den wird man vielleicht etwas entschärfen können damit, weil man sich dann irgendwie denkt, naja, ich kann halt jetzt nur mein Bestes geben. Und ja. das wird schon gut genug sein. Genau. Liebevolle Güte. Genau. Sie mit sehen, sich selbst. Ja, voll gut. Ak ey. Akzeptanz. Genau. Ja. Also generell ist es immer so, Sorgen komplett wegdrücken, das funktioniert in der Regel wahnsinnig schlecht. Also man sollte die eher dann so zum Tee bitten und sagen, ach, da seid ihr ja wieder. Mensch, wollen wir mal drüber reden. <lacht> genau. Lass uns doch mal ein bisschen entkatastrophisieren oder ein bisschen Tortendiagramm zusammen essen. <lacht> genau. Sehr schön. Ich danke dir sehr, Vero, für die Gehirnerschütterung
0: und euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über eure Kommentare, eure Nachrichten, eure Briefe, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> Ihr erreicht uns per E-Mail an kontaktgehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung mit UE. Ihr könnt uns außerdem über Instagram, Twitter oder auch über Facebook schreiben. Und wie immer freuen wir uns auch sehr über Bewertungen auf den Portalen, auf denen es möglich ist. Das hilft uns sehr. Empfehlt uns weiter. Hört euch alles nochmal an. <lacht> immer wieder, klickt immer wieder drauf und so. Das unterstützt und supportet uns und das können wir gut gebrauchen. In diesem Sinne macht es gut und bis zur nächsten Folge.